0: رادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاته
0: برنامه 537 یک شنبه دوم آذر ماه ۱۳99
1: برابر با 22 نوامبر 2020
0: مانش به مهر میبارید نقش ابر برابان افتاده بود زمینش به آزر گر گرفته بود نقش و ابر و رنگ و باران عشق اما دیگر
1: دیگر چه ببارد چه نبارد چه رنگ باشد و نقش چه مهر باشد و عشق چه آتش باشد و دل
0: باید برود
1: پاییز را دیگر بیش از دمی و لحظهای نمانده می‌روی
0: می‌روی اما برگ‌هایت جا ماندند بر زمین کوله بارد پر است از حسرت و شاید نمیدانم.
1: شاید سزاوار رفتنی ما را رنگ و نقش بس نیست باران را به سردی دل مجال نیست رنگ بودی
0: اما نسبس
1: نقش بودی.
0: اما نه عطر
1: ما سر بهار داریم سر سبز
0: عطر شبوب و نسترن بلبلان مست هرچند میان ما و عطر و سبزی و مستی
1: زمستان است
0: با درودی گرم به شما شنوندگان خوب رادیو ایران شهر در خدمتون هستم به همراه همکار خوبم کیارش
1: مرسی الام جان منم سلام می میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر و ممنونیم که شنونده برنامه ما هستین. امیدواریم که برنامه هایی که این هفته براتون تهیه کردن همکارانمون مورد توجه شما قرار بگیریم.
0: شعر زیبایی که شنیدین کار یکی از همکارای خوبمون بود. آتوسا جون ممنون از کار قشنگت.
2: سر مست بزن. بزن دست بزن تو نفسد هست بزن دست بزن دست بزن سر خوش سر مست بزن بزن دست بزن تو هست بزن.
0: شان خود خانواده و بچه ها چطورین؟ امیدوارم خوب باشین تو این روزای کونایی.
1: بله، ما خوبیم خدا رو شکر. فقط تازه داشتیم عادت میکردیم که از این محدودیت های کرونا بیام بیرون و دوباره زندگی برگرده به حالت عادی، که متاسفانه دوباره محدودیت ها شروع شد به خاطر موج جدید بله کورونا موج
0: جدیدی که اومده دقیقا و هم
1: همونطور که شنیدم فرماندار گفته که از یک شنبهی که گذشته یک شنبه
0: اعلام کرد که دوباره به قول خودشون لاکداون میشیم و دوباره باید توی خونه ها بمونیم رستوران ها متاسفانه بسته میشن مجددن
1: و شنیدم که ارتباط با فقط آشناهان درجیه کدوستان صمیمی باشه دور همی ها.
0: و اینکه بیرون هم اگر میخواییم برنامه بذاریم پنی نفر بیشتر نباشن آه. ولی خب واقعا متاسفا برای بیزنس های کوچیکی مثل رستوران ها و... یا مثل مکان های ورزشی که متاسفانه بسته شدن ولی چاره دیگه ای نداریم حال این اتفاقیه که داره برای همه میافته. این قانونیه که برای همه گذاشته شده من فکر میکنم باز هم مثل همیشه تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ایمیون رو ببریم بالا سعی کنیم که استراحت بیشتر کنیم رعایت کنیم دونست. و به خصوص خودتو که دوتا بچه کوچیک دارین واقعا باید رعایت کنیم به امید خدا این مدت هم بگذره
1: و متاسفانه تو ایران هم خبر خوبی نمیشنویم و محدودیت هایی هم بیشتر هست توی ایران برای موضوع. بله خیلی بیشتره. با امیدواریم که خبرهای بهتری بشنمیم دیگه همش از مریضی و مرگ نگیم
0: واقعا خیلی از بین رفتن این مدت سراسر دنیا و امیدواریم که این تموم بشه به خصوص واکسنی که داره میاد واقعا کارساز باشه و ما دیگه بعد از اون همه جشن میگیریم و دوره هم باشیم و دیگه به شادی باشه بعد
1: امیدواریم که دیگه شنوندگان از این خبرهای ناراحتی را از ما نشنم و از جشن و شادی و خبرهای خوب بگیم بشو. من
0: هم امیدوارم خوب پس حالا بیا که در واقع این انرژی رو تبدیل کنیم به یه انرژی خوب و بریم سراغ برنامه اولمون موافقی؟ بله حتما
1: برنامه اولمون از سری برنامه های خوبه درست مثل بارانه
0: بله دلنوشته نادر جان که میریم با هم کشبه
4: مثل باران
2: سالهاست رفتم از دست شاید در پی عشقی احساسی نیازی در هزار راه زندگی به دنبال آرزوهای ناشناخته رویاهای سرکش یا هوای سرگشتگی سرگردانی به کدام گردنه سقوط در غلطیدم که نمیابمش باز از کی گم شدم که پیدا نمی چقدر دورم از راه سانیه ها ظالمانه می گذرند بیان که مرا ببرند راه بی من می روید نمی بینمش. خستم از سرابها، ها خستم از خیال از جویدن از راه بیراه سالها را سر بریدم در پی یافتن ولی افسوس سعی زمان بود در بی زمان نوشدارو گشت هر بار یورش زمان بود بر توان خستم خستم ولی تسلیم نه می آبمش. بازش می گردانم. هر هرچند سالها رفته است از است. است.
4: مثل باران
1: درست مثل باران
3: درست مثل باران
2: درست مثل باران
1: ثانیه‌ها چه ظالمانه می‌گذرند
0: حلقته قشنگی بود دسته نادر درد نکنه این ثانیه ها ظالمانه میگذرن پس بهتره که ما از هر لحظمون و از هر ثانیه به بهتر نحوی که میتونیم استفاده کنیم چون دیگه بر نمیگردن
1: خب بریم برنامه بعد و بشنویم الهام جان از سری برنامه های دریچه سبز
0: این دفعه تقویت
1: اعتماد به نفس بریم بشنویم دریچه
4: سبز سلام، من نسیم هستم، متخصص روانشناسی. تلاش می کنیم در سری سوم برنامه دریچه سبز به مبحث تقویت اعتماد به نفس بپردازیم من به همراه هستی مجموع برنامه های جدیدی رو در جهت تقویت اعتماد به نفس به شما آماده کردیم ببینیم چطور میتونیم امروز با همدیگه اعتماد به نفسمون رو اندازه بگیریم. اعتماد به نفس همونطوری که تا امروز گفته شد بسته به موقعیت و مهارت مورد نظر متفاوت. که با اعتماد به نفس خودتون و نقاط قوت و ضعف خودتون آشنا بشین چندتا نکته رو باید بدونین. چقدر بر خودتون اهمیت قائلین؟ خب بالاخر خودتون رو دوست دارین یا ندارین؟ چقدر به خودتون میپردازین؟ برای خودتون وقت میذارین، به خودتون اهمیت میدین و خودتون تشویق میکنین؟ تا چه میزان مهارتهای خودتون رو میشناسین؟ شناخت خوبی از خودتون دارین یا فقط تحت تأثیر حرفهای اطرافیان هستین؟ توی چه هایی اعتماد به نفس بالاتری دارین؟ توی جمع، توی تنهایی، بین رفقاتون؟ یا اتفاقا بین جامعه غریبه در کنار چه جور افرادی اعتماد به نفس بیشتری دارین و تو چه مکانهایی بیشتر نیاز به اعتماد به نفس رو در خودتون حس میکنی؟ برای که بتونیم یه ارزیابی دقیقی از میزان اعتماد به نفس خودمون داشته باشیم، هم میتونیم بررسیهای دقیق و طولانی مدتی رو در طول مثلا شش ماه برای خودمون انجام بدیم و یا به یک روانشناس بالینی مراجعه کنیم. روانشناسا خیلی وقتا با انجام آزمون های روانی و مصاحبه های بالینی میتونن اطلاعات دقیقی رو در این مورد به ما بدن. اونها با توجه به سن ما و شرایط ما تست های مختص ما رو به ما ارائه میکنن. تا امروز گفتیم افزایش اعتماد به نفس به راحتی و توی یک روز اتفاق نمیفته. یادتون که هست. برای اینکه بتونین تغییراتی رو تو خودتون ایجاد کنین، نیاز به تمرین و صرف زمان دارین. میخوام از امروز در چند برنامه آینده چند تا راهکار خیلی کلیدی و اساسی ارائه بدیم. افسایش اعتماد به نفس. ناپلئونی بازی کنید. یعنی چی؟ برای دستیابی به موفقیت لازمه که قدرت تغییر داشته باشید و از حاشیه امن خودتون خارج بشین اگه برای انجام کاری اقدام کنید تمام نیروی خودتون رو برای پیشروی در نظر بگیرید لازم نیست مثل ناپلئون بوناپارت تمام کشتیهای خودتون رو آتیش بزنین و تماماً ریسک کنین این یه اصطلاحه اما لازمه که از کاری دست بکشین و بپذیرین که گاهی برای موفق شدن باید تو معرض شکست هم قرار گرفت نکته دوم اینه که افزایش اعتماد به نفس لازمش اینه که خودتون رو باور داشته باشین تا امروز زیاد در این مورد حرف زدیم اما ممکن انقدر کاربردی نگفته باشیم که یک ایده در نظر یک فرد تجسم میشه در حالی که تا حالا کسی به اون توجه نکرده این به این دلیله که اون اعتماد به نفس پایینی داره یا اون ایده و فرضیه بدون بررسی و دقیق و لازم در نظر گرفته شده فراموش نکنیم ایده هایی مثل همین اینترنت و تماس تلفنی زمانی از نظر خیلی یا حتی احمقانه ترین ایده های بیان شده از سمت افراد دنیا تلقی میشد ولی امروز داره استفاده میشه پس حتما یه سری ایده هایی رو که تو ذهنتون میدونین تجسم کنین و بهش پروبال و بال بدین و کمک کنین تا به اون برسین و براتون مهم نباشه که از دیدگاه دیگران چقدر معیار و اعتبار و ارزش داره. اگه اجازه بدین بقیه راهکارهای عملیاتی و کاربردی رو تو برنامه بعدی با هم مرور می‌کنیم. بدرود.
0: ممنون از نسیم عزیز و مرسی برای این قسمت از برنامه تقویت اعتماد به نفس. اندازه‌گیری این که چقدر اعتماد به نفس داریم برای خودمون چقدر اهمیت قائلیم برای خودمون وقت بذاریم و خودمون رو تشویق کنیم من همیشه سعی میکنم این نکات رو رعایت کنم توی زندگی شخصی خودم که رشن
1: بله منم همینطور همیشه برنامه‌های روانشناسی خیلی به شخصه به خود من انرژی میده و آدمو رفرش میکنه خب بریم به بهانه روز کتابخوانی که فکر میکنم هفته پیش بود 24 آبان یه یادآوری کنیم به دوستان که ما برنامهی رو به تازگی در رادیو ایران شهر به را انداختیم به نام برنامه کتابخانی.
0: البته هفت ماه پیش شروع شد که یارشان. پس اولین... خیلی هم به
1: تازگی نبوده.
0: خب ولی یک سال هنوز نشده. اپریل شروع کردیم. درسته. و خیلی خوب پیش رفته تا حالا. چندین کتاب هم خوندیم اگه اسماش تو یادت باشه.
1: بله چندین کتاب هم خوندیم. خاله توری، دشمنان.
0: بوی پلو، مسخ و خمرم مثل این که بله
1: این آخریه خمره رو حتما گوش بدین
0: که یک قسمتش فکر می کنم اجرا شده یادمه که وقتی شروع کردیم این گروه رو ساختیم چقدر روی اسمش و موسیقیش و تصویر در واقع گروهمون همه کار کردیم و الان این گروه خیلی خوب شکل گرفته روز کتاب و کتابخانی به همه شنوندگان عزیز و همینطور خودت کیارشان مبارک
1: باشه خیلی ممنونم الهام جان بله از کتاب های صوتی اینه که برای ماها که وقت نداریم بشینیم کتاب بخونیم میتونیم به راه رانندگی یا حتی سر کار هستیم توی زمانی که استراحت می‌کنیم یا زمان غذا خوردیمونه میتونیم ها رو بذاریم و گوش کنیم خیلی خوبه و بیشتر در زمان کم میتونیم استفاده ببریم
0: من خودم این کار رو قبلا انجام دادم خیلی بهم کمک کرده و یه داستان خیلی طولانی رو تونستم توی همین رانندگی‌ها گوش بدم خیلی لذت بخش از کتاب و کتابخانی صحبت کردیم. جا داره که برنامه بعدی رو با هم بشنویم. از سری داستان‌های عاشقانه که قسمت اولش رو در برنامه قبلی رادیو ایران شهر شنیدیم و این هم قسمت دوم.
1: بریم بشنویم. داستان‌های
3: عاشقانه ادبیات فارسی. این برنامه بیژن و منیجه قسمت دوم در برنامه قبل شنیدید که کیخسرو شاه ایران بیجن را به همراه گرگین به سرزمین توران فرستاد. تا مردم آن منطقه را از شر گرازها رهایی بخشند. گرگین از کمک به بیژن سرباز زد، اما بیژن به تنهایی همه گرازها را شکار کرد. بیژن با نقشه گرگین به تماشای جشن تورانیان رفت و در آنجا منیژه دختر افراسیاب را پنهانی دید و دلباخته او شد. منیژه هم با دیدن بیژن صبر و هوش از کف داد. بیژن و منیژه چندی در کاخ افراسیاب به ایش و مصی پرداختند. تا آنکه یکی از دربانان افراسیاب را از این راز آگاه ساخت افراسیاب خشمگین شد و دستور داد بیژن را به دار مجازات بیاویزند اکنون بشنوید ادامه داستان را غذا پیران ویسه از راهی که بیژن را به مکافات میرساندند گذر کرد و از چگونگی حال پرسید بیژن سراسر داستان را نقل کرد پیران را دل بر او سوخت و دستور داد در مجازات کمی تعمل کنند و به درگاه شاه آمد و بخشودگی بیژن را خواستار شد افراسیاب از بدنامی خیش و رسوایی که پندید آمده بود گلها کرد
5: نبینی از این بی هنر دخترم چه رسوایی آمد به سرم که از این ننگ تا جاودان بر سرم بخندد همه کشور و لشگرم
3: سرانجام افراسی ها پس از درخواست های پیران راضی گشت که بیجن را به بند گران بیافکند و در چاهی اندازد به گرسی و بفرمود به فرمود شاه
5: که بند گران ساز و تاریک چاه دو دستش به زنجیر و گردن به گل یکی بند رومی به کردار مل چو بستی نگون اندرف به چاه چو بی بهره گردد ز خورشید و ماه ببر پیل و آن سنگ اکوان دیو که از جرف دریای کیهان خدیف فکنده است در بیشه چین ستان بیاورس بیژن بدان کین ستان به پیلان گردون کشان سنگ را که پوشد سر چاه ارجنگ را بیاور سر چاه او را بپوش بدان تا به زاری برآید هوش
3: گرسی چنان کرد و منیجه را هم به رهن پای و گشاد سر تا چاه کشاند و به درد و اندوه واداشت. منیژه با عشق خونین در دشت و بیابان سرگردان ماند. پس از آن روزهای دراز از هر در نان گرد می کرد و شبانگاه از سوراخ چاه به پایین می و زار می گریست. گرگین یک هفته در انتظار بیژن ماند و چون خبری از او نیافت پویان به جستنش شتافت و هرچه گشت گمگشته را نیافت. با دلی از کرده خودپشیمان به ایران بازگشت. گیف به پیشباز گرگین شتافت. چون اسب بیژن را دید و از او نشانی نیافت، چون گفتار گرگینش آمد به گوش، زه اصب اندر افتاد و زور رفت هوش. بخواه که اندرون شد سرش ناپدید، همه جامعه پهلوی بردارید. گرگین ناچار به دروغ متوسط شد که با گرازان جنگیدیم و چون عزم بازگشت کردیم در راه به گوری برخوردیم. همین که بیژن کمند به گردنش افکند، گور دوان از برابر چشمش گریخت و بیژن و شکار هر دو ناپدید شدند. گیو این سخن گرگین را راست نشمرد و گریان با او به نزد شاه رفت و پاسخ گرگین را باز گفت کیخسرو زبان به دلداری گیف گشود و گفت من در پیشگوهای موبدان شنیدم که وقتی که من به خونخواهی سیاوش به توران لشکر میکشم، بیژن هم با من همراه خواهد بود از این رو بیژن الان زنده است قمی شد ز درد دل گیف شاه برا شفت و بنهاد فرخ کلاه تو از گیف بشنید خسرو سخون به دو گفت
1: من و زاری مکن که بیژن به است خرسند باش بر امید گمبوده فرزند باش که ایدون شنیدستم از موبدان زبیدار دل نام ور بخردان که من با سواران ایران به جنگ سوی شهر توران شوم بیدرنگ به کین سیاوش کشم لشکره به پیلان سرارم از آن کشورا بدان جای با من بود بیژنا همی جنگ جوید چون هر من تو را دل بدین کار غمگین مدار من این را همانا بسم خواستار
3: که خسرو به گیف گفت که سواران را از هر طرف میفرستد تا از بیژن آگهی یابند و اگر خبری نشد همین که فروردین رسید در جام گیتی نمایی که همه هفت کشور در آن نمودار است می نگرد و به جایگاه بیژن پی می برد گیف با دل شاد از بارگاه بیرون آمد و به اطراف کس فرستاد همه شهر ارمان و توران را گشتند و نشانی از بیژن نیافتند همین که نروز خورن فرا رسید گیف با چهره زرد و دل پردد به درگاه آمد و داستان جام را به یاد آورد شهریار، جام گوهرنگار را پیش خواست و هر هفت کشور را از ازر گذراند تا به توران رسید. ناگهان بیجن را در چاهی به بند گران بسته یافت که دختری از نژاد بزرگان به قمخاریش کمر بسته بود.
1: که زنده است بیژن دلت شاد دار زهر بدتن آزاد دار که بیژن به توران به در است زوارش یکی نام دختر است
3: جز رستم کسی را برای رهایی بیژن شایسته ندیدند چون که از نقشه لشگرگشی رستم پرسید پاسخ داد که این کار جز با و رنگ انجام نگیرد تا کسی آگاه نگردد و به جان بیژن زیان نرسد راهان است که به شیوه بازرگانان به سرزمین توران برویم و با شکی به فراوان در آنجا اقامت گزینیم پس از آن هفت تن از دلاوران و هزار سوار دلیر برگزید و به راه افتاد لشکریان را در مرز ایران گذاشت و خود با هفت پهلوان همه با لباس بازرگانان به شهر توران روی آوردند روزی منیژه سر و پا با دیدگان پر اشک نزد رستم شتافت و پس از سناب و با بازاری و آه پرسید ای بازرگان جوان که از ایران آمده ای. بگو که از شاه و پهلوانان از گیب و گودرز چه آگاهی داری؟ آیا نشنیدند که پسرشان در چاه در بند گران گرفتار است؟ رستم خود را به ظاهر خشکین ساخت و گفت نه خسرو میشناسم و نه گیب و نه گودرز را. اصلا در شهری که کیخسرو است اقامت ندارم. منیجه داستان بیژن و گرفتاریش را در آن چاه نقل کرد و خود را معرفی نمود
6: منیجه منم دخت افراسیاب به رهنه ندید تنم آفتاب کنون دیده پرخون و دل پر درد از این در بدان در دو رخسار زرد همینان کشکین فراز آورم چون این راند یزدان قضا سرم چو بیچاره بیژن بدان جرف چاه نبیند شب و روز خورشید و ماه به قل و به مسمار و بند گران همی مرگ خواهد زیزدان بران به درگاه خسرو مگر گیو را ببینی وگر رستم نیو را بگویی که بیژن
3: به سختی در است اگر دیرگیری شود کار پست رستم دستور داد تا خورش های بسیار آوردند و از جمله مرغ بریانی در نان پیچید و در درونش انگشتری جای داد و گفت اینها را به چاه ببر و به بیژن بده. منیژه دوان آمد و بسته غذا را به درون چاه انداخت. بیژن چون دست برد ناگهان چشمش به انگشتری افتاد و آن را شناخت. بیژن پس از آنکه منیژه را به وفاداری سوگند داد راز را بر او فاش نمود و گفت که آن گوهر فروش که مرغ بریان داد به خاطر من به توران آمده برو از او به بپرس که آیا خداوند رخشه است
2: تو بشناس که این مرد گوهرفروش فروش که خالیگرش مرد را داد توش ز بحر من آمد به توران فراز وگر نی نبودش به گوهر نیاز رخانت مرازین غمان دراز ترازین تگاپو یا گرم و گداز به نزدیک او شو بگویش نهان که ای پهلوان کیان جهان. به دل مهربانی به تن چار جوی. اگر تو خداوند رخشی بگوی.
3: منیجه شتابان نزد رستم آمد و پیام بی را رساند. رستم خود را شناساند و گفت برو همین که هوا تاریک شد بر سر چاه آتش بلندی برافروز تا به آن نشانه به سوی چاه بشتابند. شبانگاه رستم زره پوشید و خدا را نیایش کرد و با گردان رو به سوی چاه آورد. هفت پهلوان هرچه کردن نتوانستند سنگ را به جنبانند. سرانجام رستم از اسب به زیر آمد و سنگ را از سر چاه برداشت. پس کمندی انداخت و پس از آنکه بیژن را به بخشایش گرگین واداشت از چاه بیرونش کشید. برهنه تن و موگ و ناخند راز. گدازیده از رنج و درد و نیاز. همه تن پر از خون و رخسار زرد، از آن بند زنجیر زنگار خرد. سپس همگی به خانش تافتند و پس از شست و شوی شطرها را بار کردند و از را آماده رفتن ساختند. رستم منیجر را با دلاوران از پیش فرستاد و خود با بیجن و سپاهیان به جنگ افراسیاب پرداخت و پس از شکست او با اسیران بسیار به ایران بازگشت. پهلبانان ایران چون خبر بازگشت رستم و بیژن را شنیدند به استقبال شتافتند و آنها را به درگاه که خسرو آوردند. رستم دست بیژن را گرفت و به شاه سپرد. برو آفرین کرد خسرو به مهر.
1: که جاوید بادا بکامت سپر خونک کش بگذرد روزگار به بگیتی تو را یادگار بر و بوم زابل که شیر همی پروراند گوان و دلیر فری شهر ایران و فررخ گوان که دارند چون تو یکی پهلوان
3: و از این هر برتر سر و بخت من که چون تو پرستد همی تخت من بیژن از رنج و تیمار و زندان و روزگار سخت و دختر تیر روز برای که خسرو سخن گفت شاه بفرمود صد جام دیبای روم همه پیکرش گوهر و زر و بوم به بیژن بفرمود
1: کین خاسته به برسوی ترک روان کاسته به رنجش مفرسا و سردش مگوی نگر تا چه آوردی او را به روی تو با او جهان را به شادی گذار نگه کن بدین گردش روزگار محشید عزیز بابت این داستان های عاشقانهی بسیار زیبا
0: خب برنامه بعدی از سری برنامه های معرفی فیلم هست که کار خود تکیارشان و نسیم
1: که البته قسمت اصلی برنامه رو نسیم جان زحمت میکشن من فقط قسمت خواندن و ادیتش رو انجام میدم
0: دستتون درد نکنه بریم با هم بشنبیم
1: شکارچی گوزن یا ددیر هانتر فیلمی آمریکایی به کارگردانی مایکل چیمینو و محصول سال 1978 کمپانی یونیورسال استودیوز است این فیلم که در گونه جنگی داستانی قرار می گیرد با نام رولت روسی نیز مشهور است شکارچی گوزن مایکل چیمینو یک فیلم سه ساعتی است که در آن نشان می‌دهد چگونه جنگ ویتنام وارد زندگی چندین نفر شد و زندگی آنها را برای همیشه دگرگون کرد این فیلم یک فیلم جنگی یا ضد جنگ نیست بلکه یکی از احساسی ترین و ترین فیلم است که تا کنون ساخته شده است فیلم با مردانی شروع می شود که در جایی در پنسیلوانیا به کار در کارخانه فولاد مشغولند زنگ کارخانه به صدا در می آید شیفتان آنها ها تمام شده است مردان برای خوردن نوشیدنی آوازخان به سمت پایین جاده می روند، قافل از اینکه بدانند این روزها آخرین روزهای زندگی شیرینشان است. وقتی جان کازال از بازیگران فیلم سر فیلم برداری مریض شد می میخواست یک بازیگر دیگر را جایگزین او کند اما مریل استریپ تهدید کرد که اگر این کار را بکنند او هم از فیلم کنار می روند. سکانس رولت روسی فیلم یکی از مشهورترین سکانس های تاریخ سینماست. در کنار کارگردانی بینظیر نظیر و بازی درخشان رابرت دنیرو که نامزدی اوسکار را برای او به همراه داشت باید از بازی درخشان و به یادماندنی کریستوفر واکن در نقش نیک یاد کرد که به حق اوسکار بهترین بازیگر نقش دوم را نصیبش کرد مایکل چیمینا اوسکار بهترین کارگردانی را گرفت و خود فیلم به عنوان بهترین فیلم آکادمی اوسکار در سال 1978 انتخاب شد مریل نیز نامزد جایزه اوسکار بهترین بازیگر نقش دوم شد و پیتر زینر جایزه بهترین تدوین را به خاطر این فیلم دریافت کرد فیلم همچنین در رشته های فیلم نامه و فیلمبرداری هم نامزد دریافت اوسکار شد جایزه گولدن گلوب برای بهترین کارگردانی و انتخاب آن به عنوان بهترین فیلم سال توسط منتقدان فیلم نیویورک از دیگر افتخارات آن بود شکارچی گوزل همچنین در فهرست ده فیلم برتر سال نشریات تایم و نیویورک تایمز قرار گرفت لحن تراجیک فیلم تا حدی مرهون موسیقی زیبا و به یاد آن نیز هست شکارچی گوزن اولین فیلم آمریکایی درباره جنگ ویتنام است که در کشور تایلند فیلمبرداری شد. در سال 2007 انجمن ملی فیلم آمریکا شکارچی گوزن را به عنوان و سومین فیلم برتر تاریخ سینما معرفی کرد. به راستی که می‌توان ساعتها درباره این شاهکار بزرگ و منحصر به فرد صحبت کرد و از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. فیلم با یادداشت عجیب و غریبی تمام می شود. سرود خدا آمریکا را حفظ کند. خدا آمریکا را حفظ کند. لیریک این ترانه هیچگاه اینقدر تدایی مفاهیم ممکن بیکران را نداشته است. مفاهیمی بعضا تلخ، غم‌انگیز و تعداد بسیار کمی به شدت امیدوار کننده. دوارم که از این قسمت برنامه هم لذت برده باشید برای علاقه مندان به برنامه معرفی فیلم ما کانالی رو درست کردیم در تلگرام به نام معرفی فیلم که به همین صورت فارسی میتونید در قسمت سرچ تلگرام جستجو کنید معرفی فیلم و بتونیند از این برنامه ها استفاده خب برنامه بعدی چیه الهام جان؟
0: از سری برنامه های ماناک، کاری از پردیس جان
6: ماناک، مبانی اندیشه نور و آب در اشیای کوهن ایرانی با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران شهر به ویژه هنرمندان و علاقمندان به تاریخ فرهنگ و هنر ایرانی. من دکتر فردیس بهمنی هستم و تخصصم مبانی طراحی اشیای کهان ایرانی هست. با سلام و احترام مجدد خدمت همه دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی در ادامه سری برنامه های در ارتباط با معرفی تاریخ هنر و فرهنگ ایران در این برنامه به معرفی هنر دوران نوسنگی میپردازیم. هنر دوران نوسنگی دومین مرحله از زندگی بشر در اصر هجر یا اصر سنگ هست. در این دوران انسان با اختراع کشاورزی و اهلی کردن برخی از حیوانات وحشی گامی بلند در تسلط بر محیط خیش برداشت. شکارگران سرگردان به تدریج به صورت اجتماعات سازمان یافته در روستاها مستقر شدند. کردن جایگاه و انباری برای ذخیره کردن محصولی که از کشت غلات به دست می‌آید، در این دوران شک گرفت. بر ساختن ابزار و سلاح نکه پیکان و تیغه چاقو، تبر و سنبه با سنگ سیغل خورده صنعت سفالگری نیست چه به صورت رنگی یا به صورت منقوش با دست شامل کوزه، زروف، پیاله و آبدان و حتی پیکره های کوچک اندام و مهره های چارگوش کاری شده معمول شد ان لحاظ مماری یکی از آثار بسیار معروف این دوران متعلق به اواخر دوره نوسنگی اروپا، اروپاس معماری معروف به دروش یا خرسنگی هست که در سازبوری انگلیس از اونها به عنوان استونهیج یا دولمنها یاد میکنند. این ساختمان یا یادمان هایی که از سنگ عظیم نیمه تراشیده ساخته شدند گاه ابعادشون به 20 متر و وزنشون به چندین تون میرسه و معمولاً عبارت بودن از دو پایه مکعب شکل بزرگ که یک تخت سنگ روی هر دوی اونها قرار می گرفت. تعداد زیادی از این دولمنها به صورت دایروار تشکیل یک بنای مدور و عظیم رو میدادند که گفته میشه کاربردی آینی داشته و احتمالاً بنای آرامگاه یا پرستشگاه بوده. اما علهاد سبک زندگی میتونیم بگیم که انسان عصر نوسنگی هنوز با خانواده به بعدی اون آشنا نیست و احتمالاً تمامی افراد یک روستا در حکم یک خانواده بزرگ واحد هستند. هرچند که از چگونگی مناسبات زن و مرد اطلاع درستی در دست نیست اما وجود انبارها، تنورها و اجاقهای مشترک و نیز مکان متمرکزی برای نگهداری ابزار زراعی بر زندگی اشتراکی اونها و نبود مالکیت خصوصی دلالت می کنن. زندگی به تمام معنا اجتماعی انسان در دوران نوسنگی به پیدایش لازمه های همزیستی منجر میشه که برخی از اونها عبارتند از ظهور فرهنگ عمومی، قراردادهای اجتماعی و نظام های همزیستی و همچنین باورداشت های کیهانی و دینی مشترک البته بدون تمرکز. در میانه های عصر نوسنگی یعنی از حدود 8500 تا 7500 سال پیش یک دوره نه چندان سخت یخبندان روی میده که آسیب فراگیر و گسترده ای به روند زندگی بشر نمیزنه این دوران نسبت به سایر ادوار فرهنگی دارای چندین ویژگی که از جمله اونها تغییراتی که در شکل ظاهری برخی از ابزارهای سنگی به وجود میاد تا عملکرد اونها را تغییر بده و در جهت نیازهای فنی خود اونها رو به ابزارهای کارآمدتری تری تبدیل کنه. ابزارهای سنگی به سرعت تخصصی شدند، انواع تیغه ها، خراشنده ها، رنده ها، اسکنه ها، مته ها برای کاربردهای های خاص ساخته شدند و ابزارهای خاص متناسب با تولیدات کشاورزی به اونها اضافه شد. این گروه رو بیشتر های سنگی، دسته های هاون، ساینده ها و ساتورهای سنگی برای خرد کردن ساقه حبوبات و غلات و نظایر آنها تشکیل میدادند. از های مهم این عصر میتونیم به اختراع چرخ و قایق اشاره کنیم. در ایران حدود 9000 سال قبل، گروه های از جوامع انسانی با استقرار در یک منطقه و در نهایت یک محل دوره کوچ دائم از منطقه به منطقه دیگه و از محلی به محل دیگه رو پیش سرگذاشتن و دوره تولید غذا و سکونت در یک محل رو آغاز کردند. دوران نوسنگی در ایران رو میتونیم به چند دوره کوتاه بر اساس تحولات صنعتی ابزارسازی و یا نحوه زندگی تقسیم کنیم. آنچه رایجه تقسیم این دوره به دو دوره نوسنگی قبل از تولید و استفاده از سفال و دوره نوسنگی توان با تولید غذا و استفاده از سفال. قدیمی آثار این دوره در ایران مربوط به مکان باستانی تپه گنج و سراباسیاب در نزدیکی کرمانشا و علیکش در ایلام هست. وینوس تپه سراب کرمانشا حدود 8000 سال اِت داره که در موزه ملی ایران نگهداری میشه. خصوصیت این ونوس که به عنوان الهه باروری ادش یاد میشه، برجستگی اندام باروری مثل سینه ها و باسن هست. از دوره نوسنگی در ایران تپه های باستانی بسیاری باقی مونده. از جمله تل باکون در فارس، تپه شوش، چقامی در خوزستان که الهازه خصوصیات یکجانشینی و تشکیل اولین شهرها و مکانهای استقرار انسان بسیار حائز اهمیتند. قدیمیترین کتیبههایی که به صنعت قایقرانی اشاره شده در تل باکون در فارس و خوزستان دیده شده. این دوره کم کم با آشنایی انسان با چگونگی زوب سنگ مس به پایان میرسه. ما دورهای رو داریم که به عنوان سنگ و مس یا خاک و مس ازش یاد میشه و یک دوره میانی هست بین عصر سنگ و عصر فلز. عصر سنگ به این معنی که بیشتر آثاری که از انسان‌ها به جا مونده ابزارهای سنگی هستند و عصر فلز به این مفهوم که مهمترین ابزار انسان‌ها از فلز ساخته میشده. در برنامه بعدی به توزیع سبک زندگی و آثار فرهنگی که از دوره مص و خاک باقی مونده خواهیم پرداخت. موفق باشید.
1: ممنونم از پردیس جان بابت این برنامه پربار برنامه بعدیمون چیه الهام جان؟
0: اخبار تکنولوژی ولی قبلش میخواستم یادآوری کنم که هفته دیگه روز شکرگزاری، تگزگیوینگ که ما هر سال دور هم جمع میشیم با خانواده ولی این دفعه به خاطر کرونا تعداد کمتری خواهیم بود ولی باید باز هم شکرگزاری بکنیم که هنوز هم در کنار هم هستیم و به امید اینکه سال دیگه همین موقع همه خانواده دور هم جمع بشیم.
1: با امید اون روز که همه دور هم جمع بشیم و بدون کرونا جشن بگیریم. خب بریم برنامه بعدی رو گوش بدیم تازه های تکنولوژی. تازه های تکنولوژی کاری از کیارش. 13 تکنولوژی که آینده را متحول خواهند کرد. گجت های پوشیدنی اینترنت اشیا عبرداده و یادگیری ماشینی همجوشی هستهی خودروهای بدون راننده پرینت سبودی واقعیت مجازی جنومیک نانوتکنولوژی، گرافن زندگی در مریخ برق بیسیم و بلاکچین و ارزهای دیجیتال برگرفته شده از سایت ویرگول آنچه در این برنامه خواهید چینی شماره 7 واقعیت مجازی شماره 6 ژنومیک و شماره پنج نانو تکنولوژی شماره هفت واقعیت مجازی واقعیت مجازی امروزه بیشتر در بازی ها استفاده می شوند اما در آینده تکنولوژی آنها به سوی تغییر دادن نحوه ارتباطات مردم خواهند رفت ریشه های واقعیت مجازی در دهه های 1950 ها یافت می شود زمانی که کامپیوترها به اندازه یک خانه بودند یک مهندس برق جوان و تکنیسیان سابق رادارهای دریایی به نام داگلاس انگلبرت به توانایی کامپیوترها برای تبدیل شدن به صفحه نمایش دیجیتالی پی برد و اساس واقعیت مجازی را پایه گذاری تا به امروز پیشرفت چندانی در این زمینه ندیده ایم حداقل نه آنطور که در فیلم ها دیده بودیم. اما اگر از درون این واقعیت مجازی به آینده ی تکنولوژی در این زمینه نگاه کنیم چه خواهیم دید؟ خب شاید ببینیم که واقعیت مجازی از بازی های فراتر رفته است واقعیت مجازی چند نفر به دانش اجازه می‌دهد به سفرهای علمی در اهرام مصر بروند یا گروهی از دوستان جدیدترین قسمت سریال بازی تاج و تخت را با هم ببینند و یا سالمندان نوه هایشان که در آن سوی دنیا زندگی می کنند را از راه دور ملاقات کنند آینده واقعیت مجازی در گوشی هوشمند شما رقم می‌خورد و در اصل وظیفه واقعیت مجازی باید غنیتر کردن واقعیت به وسیله ایجاد ارتباط بین انسان‌ها به شیبه های جدید باشد نه ساختن توهم و خیال اگر به این سو حرکت کند واقعا جذاب خواهد شد شماره 6 ژنومیک ژنومیک یک شاخه علمی نسبتاً جدید است و آثار آن را در آینده تکنولوژی خواهیم دید. ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات ژنتیکی به خصوص ژنوم موجودات است. ده سال از اولین باری که ژنوم انسانی تولیابی شده است می گذرد. در آن زمان هزینه این کار برای هر نفر حدود دو ممیز هفت میلیارد دلار بود. که حالا به پنج هزار دلار رسیده است. ریموند مکولی یکی از محققان پیشروی ژنومیک در سخنرانی خود برای کنفرانس اقتصادی سال 2014 دانشگاه سینگولاریتی پیشبینی کرد در سال 2020 توالی‌یابی DNA با قیمت بسیار ناچیزی انجام خواهد شد. وقتی توالی‌یابی روی جمعیت انبوه انجام شود، ما به داده‌های بسیار زیادی دست پیدا خواهیم کرد. یاده هایی که فقط خدا می‌داند چه چیزهایی را آشکار خواهد کرد. و شماره پنج نانو تکنولوژی مورچه در حال حمل میکروچیپ یک میلیمتری مربعی با آرواره این تصویر دهنده کاری است که در زمینه نانو تکنولوژی انجام می دیرد. امید زیادی به استفاده از نانو در پزشکی و دندان پزشکی و بهبود چشکبیر تشکیس درمان و پیشگیری از بیماری ها وجود دارد بسیاری از دانشمندان معتقدند وسایلی که به اندازه یک گرد گردغوبار کوچک میشوند یک روز خواهند توانست معجزات پزشکی بسیار بزرگی رقم بزنند دونارد ایگلر برای دستاوردهای مهمش در دستکاری دقیق ماده در سطح اتم مشهور است در سال 1989 او حروف IBM را با استفاده از 35 اتم زنان که به دقت دستکاری شده بودند نوشت او روزی را تصور می کند که با الهام از مکانیزم های زیستی فوقلاده نانو سیستم های کاربردی غیر زیستی بسازید او میگوید گوید رؤیای یک ویروس سازگار با محیط زیست را می بینم که می تواند یک جمع کننده 64 بیتی بسازد و آن را بیرون دهد سپس ما این ویروس را از روی قطعاتی که ساخته ایم عبور می دهیم تا جمع کننده هایی که تولید کرده در سر جایشان و روی قطعات قرار بگیرند. خب این خیلی چیز دور از دسترسی است اما نبراندازی دیگر دستاوردهای بشر تا به امروز. آنجلا بلکر برای توسعه مواد جدید در زمینه انرژی، الکترونیک و محیط زیست معروف است. این استاد دانشگاه MIT معتقد است مهم تا این اثر نانو بر آینده تکنولوژی در فرایند تولید دیده خواهد شد به خصوص ساخت مواد با روش های جدید سنتز آنها و ساخت مواد با زباله کمتر و موادی که خودشان سرهم می شود او میگوید این قضیه همین حالا هم در جریان است مثلا در تولید مواد خاصی مثل باتری وسایل نقلیه که بر اساس ساختار نانوی مواد و ترکیب میزان مناسبی از مواد در مدیاس نانو ساخته می شوند. آثار این روش بر محیط زیست و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی باور نکردنی خواهد بود. به نظر من در زمینه تولید پاک شاهد پیشرفت بسیار زیادی در ده سال آینده خواهیم بود. دیوید آوشالوم یک استاد فیزیک و مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا و پیشگام در زمینه اسپینترونیک نیمه رسانه هاست او دوست دارد در یک یا دو دهه آینده شاهد ظهور تکنولوژی کوانتومی باشد او میگوید من به ساخت سیستم های چند منظوره ای فکر میکنم که منطق ذخیره و ارتباطات را با هم ترکیب کنند تا اشیای کوانتومی قدرتمندی بر اساس ذرات طبیعی بسازند اینکه این سیستم ریشه در یک سیستم بیولوژیکی یا شیمیایی یا سیستم حالت جامد دارد مهم نیست و در هر صورت به انقلابی در تکنولوژی، پزشکی، انرژی و دیگر زمینه ها منجر خواهد شد آنچه در برنامه بعد خواهید چنین شماره چهار، گرافن شماره سه، زندگی در مریخ شماره دو، برق بیسیم. و شماره یک بلاک چین و ارزهای دیجیتال
0: قابل توجه علاقمندان تازهای تکنولوژی که در تلگرام کانالی به همین اسم وجود داره که در صورت علاقه میتونیم به اون مراجعه کنیم خب میرسیم به اخبار محلی شهرمون کمیته جدید سلامت از سازمان الفباس مجموعه سخنرانی های آنلاین با موضوع بهداشت و سلامت که دومین سشنبه هر ماه ساعت هفت شب برگزار میشه و این برنامه هم آنلاین هست در کنار گروه سلامت هر هفته سشنبه ها ساعت هفت شب انجامن خرد خانواده مهربون خوب شما رو به ایونت خودشون دعوت میکنن دید و بازدید هست فیلم کوتاه دارن کتابخانه ورزش و رقص آرام که امیدواریم شما رو هم در اونجا ببینیم
1: برنامه شاهنامه خانی رو داریم که از هفت اکتبر شروع شده و تا سی دسامبر ادامه داره چهارشنبه ها یک هفته در میان برگزار میشه ساعت هفت و نیم تا هشت و نیم شب به وقت غرب آمریکا که مدرسش آقای افشین سپهری است و شرکت برای همگان آزاد و رایگانه
0: کارگاه شعر و موسیقی روز یکشنبه 29 نوامبر رس ساعت چهار برگزار خواهد شد. این برنامه جستاری پیرامون بخش های نخستین سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی و سخنگو دکتر بهزاد نجفیان استاد و محقق دانشگاه واشنگتن.
1: به پایان برنامه این هفته رسیدیم. خیلی ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. خوشحال میشیم که رادیوی ما را به دوستانتون هم معرفی کنید برنامه های ما رو میتونید از روی وبسایت ما به آدرس radioeironsherr.org یا تلگرام به آدرس radioeironsherr و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید
0: ما مندیم تا از نظرات شما در مورد برنامه هامون آگاه بشیم شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس ریدیو داد ایران شهر ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بذارید یا به آدرس info@radioiranshahr.org برامون ایمیل بفرستید.
1: هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. تا برنامه‌های دیگر بدرود.
0: کاران این برنامه
1: برنامه سازها، نادر نسیم
0: کیارش
1: محشید
0: و پردیس
1: کارگردان نادر مجریها الهام
0: و کیارش
2: صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند، عیبش بجویند، بدش بگویند، حتی به او افترا ببندند، دهانش را بسته نگه دارند و درباره کسی حتی یک کلمه حرف ناشایست نزند صوفی ایبرا نمیبیند. را میپوشاند. برگرفته از کتاب ملت عشق بی سر و سامان تو شد شانه سر خرده من رنگ بزن بر لب این دل مرده من ساکت تنهای من حرف بزن با به من شور تماشای من شعر بخان با لب
4: من بغز منی آه منی هر دل منی دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی
2: من قم پلحان تو حال پریشان توم پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو جان منو و جهان من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع ما گهان من فقط تو هستی دلیل گریه منی عذاب من
4: و از شنیدن منی جواب من Rooiet